0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geistin. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O oh Herr. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute besteht sogar die Möglichkeit zu einer Predigt an anderen Werktagen ist uns die Zeit bis 1830 strikt vorgegeben. Die großen Geheimnisse des Heils und die großen Akteure sind im Alten Testament vorgebildet. Denken Sie nur an Abraham und das Opfer seines Sohnes Isaak. Gib mir deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Einzigen lieb hast. Ja, das sagt doch der Vater. Das ist an den himmlischen Vater gerichtet, der den einzigen Sohn Jesus Christus, den er lieb hat wie keinen anderen, hergibt. Und am Freitag hören wir das für die Gottesknechtslied, Jesaja 53, jeder einzelne Satz ist, ohne dass sie sich verbiegen müssen, auf Christus gemünzt. Oder Psalm 22, die letztgenannten beschreiben die Passion Christi aus einer Distanz von mindestens 500 Jahren in einer solchen Präzision, dass man sie das fünfte Evangelium genannt hat. Da sogar noch deutlicher als die Evangelisten selber. Oder denken Sie an die Gottesmutter Maria, Tochter Zion. Sie ist die neue Eva. Eva heißt Leben, aber sie hat leider den Tod gebracht. Aber deshalb ist Maria die neue Eva. Sie ist vorgebildet in Esther, in Judith. Sie ist die mutige, die tapfere Frau. Oder was bei Zacharia oder Zacharias so ausgedrückt wird, Heires fodra, freue dich über alle Maßen, Tochter Zion. Das ist ganz wörtlich aufgenommen worden in den Gruß des Engels zu Maria. Sie soll sich freuen, Tochter Zion, denn der Herr wohnt in der Mitte seines Volkes. Man kann auch übersetzen, im Schoß, im Schoß dieser Frau. Und da kam mir der Gedanke, jetzt müsste doch eigentlich auch der größte Heike der katholischen Kirche im Alten Testament präfiguriert sein, das heißt vorausgebildet sein. Spontan fällt einem da was ein. Ich kann leider keinen fragen, weil keine Leute hier sind. Würde ich so gerne tun oder nur zwei. <lacht> ja, man kann einfach mal... Sein Namenskollege, der ägyptische Josef. Sie kennen ja seine Geschichte. Er wurde von seinen Brüdern beneidet. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht. Sein Vater Jakob damit fast ins Grab gebracht. Er wurde nach Ägypten als Sklave verkauft. Und dann... Also schon ein ganz miserables Schicksal, das diesem Mann zuteil wird. Er wird eingekauft vom Potiphar. Und das ist jemand, der am Hof des Pharao eine wichtige Rolle hat. Und er merkt, dass Josef sehr geschickt ist. Alles, was der Mann anfasst, gelingt ihm. Jetzt lesen wir in Genesis, was im Haus des Potiphar passiert ist. Nach einiger Zeit warf die Frau seines Herrn ihren Blick auf Josef und sagte, schlaf mit mir. Er weigerte sich und entgegnete der Frau, seines Herrn, du siehst doch, mein Herr kümmert sich nicht, wenn ich zu Hause bin, kümmert sich um nichts. Alles, was ihm gehört, hat er mir anvertraut. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, bei ihr zu schlafen und ihr zu willen zu sein, hörte er nicht auf sie. An einem solchen Tag kam er ins Haus, um seiner Arbeit nachzugehen. Niemand vom Hausgesünde war anwesend. Da packte sie ihn an seinem Gewand und sagte, schlaf mit mir. Er ließ sein Gewand in ihrer Hand und lief hinaus. Und Sie wissen, wie dann die Geschichte weitergeht. Josef wird bei seinem Herrn, dem Potiphar, denunziert. Er hätte ihr über seine Frau hergemacht und daraufhin landet er im Gefängnis des Pharao. Also das ist schon eine taffe Geschichte. Johannes Chrysostomus, einer der größten Kirchenlehrer unserer Kirche, sagt, dass dieser junge Mann, der Frau nicht nachgegeben hat, ist für ihn ein größeres Wunder, als dass die drei Jünglinge im Feuerofen nicht verbrannt sind. Da hätte ich es so auch sagen können, naja, also das Leben hat jetzt hier schon ziemlich übel mitgespielt und jetzt gönn dir mal etwas. Außerdem, ich will ja nicht, sie will es. Sie legt drauf darauf an, besorge es ihr doch, wie man das heute doch so schön sagt bin mir sicher, dass die meisten das getan hätten. Als ich groß geworden bin, da war es eigentlich eher so, dass der Mann bei seiner Freundin, mit der er dann das Leben als Frau gehen wollte, darauf gedrängt hat, möglichst rasch intim zu werden. Heute höre ich zu meinem großen Erstaunen, dass es oft auch umgekehrt herum geschieht. Dass die Frau sagt, hey Junge, was ist los mit dir? Warum geht nicht ab in die Kiste? Und das haben sie hier, ein wunderschönes Vorbild, wo die Frau da drängt Und sie kann ja auch dann mal eine Eva sein, im unguten Sinn. Und das erinnert natürlich an den Heiligen Josef. Er wird nicht umsonst mit einer Lilie dargestellt, als Vorbild der Keuschheit. Das wird ja im Evangelium glasklar geschildert, dass er keinen geschlechtlichen Verkehr mit der Gottesmutter hatte. Und es gibt ja immer wieder so Spezialisten, die einfach so dumm daherredend sagen, naja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, Heike, dass Josef da der Vater von Jesus ist. Dann müssten wir eigentlich den aber schon so rasch als Halodri runterhauen von seiner Statue, auf die wir ihn gestellt haben, denn zuerst schwängert er Maria, wenn das stimmt, und dann haut er ab. Also dann hat man sicher nicht den größten Heiligen der Kirche vor uns, sondern den größten Halodri. Also wissen Sie, ein bisschen mal den Grips einschalten und den Verstand und, und nachdenken könnt ihr jetzt wirklich nicht schaden, oder? Aber so einen Schwachsinn verbreiten. Und der, er sagt hier, es ist ein großes Unrecht, wenn ich das tue. Wenn ich in die Ehe eines anderen einbreche, ist es ein großes Unrecht. Da gibt es keine Diskussion. Und es ist eine Sünde gegen Gott. Und das mag heute noch so üblich sein und das tut man heute, so wird ja argumentiert. Es ist ein Unrecht gegen Gott. Und gegen den Mann, der Frau, den ich betrüge. Ein weiterer Punkt. Sie wissen ja dann, er hat die Träume des Pharao deuten können und dank ihm überlebt Ägypten eine Megakatastrophe. Sieben Jahre Dürre. Symbolisiert in sieben dürren Ähren und sieben mageren Kühen. Und die fressen die fetten Kühe und die, die dicken, fruchtbringenden Ähren auf. Dadurch, weil er den Traum richtig deuten kann, erhält er eine enorme Stellung. Der Pharao sagte zu Josef, hiermit stelle ich dich über ganz Ägypten. Der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn Josef an die Hand. Er bekleidet ihn mit Büsusgewändern und legt ihm eine goldene Kette um den Hals. Übrigens, auch ein kleines vom verlorenen Sohn kommen diese Bilder vor. Dann ließ er ihn seinen zweiten Wagen neben ihm besteigen und man rief vor Josef aus, Achtung! Und so stellte er Josef über ganz Ägypten. Also die Karriere dieses Mannes, unglaublich. Und er hat alles am Hof des Pharao verwaltet, alles unterstand ihm. Ägypten war damals die Supermacht, es war ein Großreich am Nil. Er war mächtig, sein Wort war Gesetz. Er war mächtig im Wort und im Tat. Er war die rechte Hand des Pharao. Und was hat er denn verwaltet? Ja, die Schätze von damals. Und die können Sie heute im Wüstensand ausbuddeln, wenn Sie noch welche finden und Grabräuber es nicht gestohlen haben. Oder das können Sie äh, in Museen betrachten. Die Büsse des Tut ench Amun oder Nofretete, wunderschöne Sachen. Aber nicht, da ist nicht mehr allzu viel geblieben von den Schätzen. Und was war Josef anvertraut? Jesus Christus, als er ein Kind war, und die Gottesmutter Maria. Das sind die größten denkbaren Schätze, die es überhaupt gibt. Sie waren seiner Obhut anvertraut. Im Vergleich zu den beiden ist alles wie nichts. Mehr konnte Gott ihm nicht anvertrauen. Alle also Schätze sind im Vergleich zu dem wie nichts also auch hier, ohne dass man sich verkrümmen muss, ein, ein wirklicher Bezugspunkt, die Keuschheit, das, was ihm anvertraut worden ist, da möchte man fast verzagen. Jesus Christus war ganz und gar Mensch. Es hing von ihm ab, ob er der Weisung des Engels folgt oder nicht, ob das Kind am Leben bleibt. Denn Herodes, der hat nicht lange gefackelt. Er hat seine eigene Frau, Mariamne, umgebracht, seine Zwei Söhne, Aristobul und Alexander. Acht Tage vor seinem Tod hat er noch mal einen Sohn umgebracht. Er hat ganze Priestergeschlechter ausradiert in Israel, Leute lebendig verbrennen lassen. Als er starb, hat er angeordnet, dass in einer Rennbahn in Jericho 7000 Leute zusammengetrieben und abgemetzelt werden müssen, damit das Trauergeschrei um ihn laut genug sei. Also der Mann war skrupellos ohne Ende. Josef hat damals ganz Ägypten und die Nachbarvölker, die sind ja dann zu ihnen gekommen, vor dem Untergang gerettet. Josef hat gerettet. Und der Josef des Neuen Testamentes hat das Jesuskind, hat die Gottesmutter Maria vor dem Zugriff des Herodes gerettet. Und bezeichnenderweise, er flieht nach Ägypten, dort, wo der ägyptische Josef gerettet, gelebt hat. Also schon irgendwie äh, eine interessante Kombinationen ineinander verwoben sein, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer unseres Radios. Der heilige Josef, Patron der Keuschheit. Lesen Sie es nach, Genesis 39, wie der Mann sich im Feuer bewährt hat. Johannes Gesoster muss noch einmal, es ist viel wahrscheinlicher, dass die Jünglinge im Feuer oben verbrennen, als dass da, das ist mir kein so großes Wunder, wie das Josef da stand gehalten hat, angesichts des Drängens dieser Frau. Er hat die größten Schätze, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat, sind ihm anvertraut worden und er hat sie behütet, er hat sie gerettet. Er hat Tod und Verderben von ihnen abgewandt, wie Josef es seinerzeit in Ägypten getan hat. Also Sie sehen, ohne dass man jetzt viel sich bemühen muss, das sind wirklich Parallelen gegeben. Und sie zeigen uns die Größe dieses Mannes, von dem wir leider kein einziges Wort überliefert haben. Aber ich glaube, dass solche Vergleiche erschließt sich uns auch die Größe von ihm.